0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在《财经轻松讲》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是静周刊财经组执行副总赖婉丽。我们今天请到来跟大家分享的，这个是我们的财经组的记者刘晓霞。大家好，我是《劲周刊》财经记者刘晓霞。其实小霞在我们这一期的《晋州刊》呢，就是继续在追踪前两个礼拜她所写的就是那个台新银行决定要出售张盈持股的这个题目。但是这次呢，有更进一步的一个报道哦，<对>就是说她有提到里面主要的那个内容是已经找到确定的这个买家的名单。对，那听说就是由财政部这边呢，已经找出了一个。很大的一个买主跟公股。然后来，呃，决定要接手，就是台新银行的这个张颖的持股。那到底这个买家是谁呢？请小霞这边跟我们分享一下。好
1: ，就是时光其实还蛮快的，就是他们动作很急啦。因为台新持股张颖大概有两成多，大概是二十二趴的持股。那他因为一次在市场上倒，量会太大，然后会造成股价崩跌。那不仅会损及投资人的利益，也会损及到公众利益。所以后来财政部就在那个苏恩昌。的出面协调之下，所以就是财政部就决定说要跟台新金一起坐下来谈这件事情。那他们当初就是，其实因为苏贞昌之前也有在公开场合讲过，那嗯，他有两个公开的原则，第一个原则就是说，张营是国家的，是全民资产，他不会轻易放手。第二个原则是什么？第二个原则就是说啊，毕竟台行经也买了张颖十五年，他也不能让台行经吃亏。好，所以就在这两个原则底下，财政部就跟台行经去谈，说他们要怎么处理这个案子，后面要怎么处理。那可是因为老实说，张颖那个持股现在已经非常的大了，然后你要找他们一开始原本财政部是想说啊，不然我们就简单一点，全部都自己公布，自己吃掉嘛。可是他们后来去算一算，发现公股自己吃掉难度实在太高，因为他一口气最少要拿出三百八十亿元哦。这我们还是用它最低的价格，就是用它的净值去算的。那你如果用它的净值去算，它要拿出三百八十亿，对政府来说，在现在这个时间其实是有困难度的。那就算分散到公股去，公股它还是不容易可以立刻拿出这么多钱的。那换言之，就是说它势必得想办法说，那就是在他现在可调用的额度之下，他就问了一些公股银行。那公行银行就跟他们讨论说，我们现在其实能够出的钱不多，能够出的钱大概就是八帕这样子。那如果要是是偷偷里算下来是八帕的话，大概加起来大概是一百多亿嘛。一百多亿的话，那等于就是说，呃，他能够出的钱就这么多了。那财政部就只好想说，那一百多亿不可能让就是整个案子全部落幕啊，所以他就只好再去找别的民营的哎、呃、民间人士看有没有其他民间人士有意愿可以接手。那他们第一个想到的人就是谁？第一个想到就是最近在那个这几年一直在金融市场上到处在买金融股的。保家哦，那这个保家呢？他们就一次就说好吧，那我们就其实这有一个故事，就是前面就是保家呢，其实很早以前台新金那时候就已经跟保家说，要不然我把张颖的股票卖给你。然后那时候保家父子就说他不要，然后就这件事就破局了。然后这次呢，在谈的时候呢，其实台新金也有主动再去找过一次保家。然后那时候保家听完以后就嗯，没有什么答应，也没有什么拒绝，好，所以他就没有答案嘛。后来因为财政部现在出来协商了，所以财政部就说：“那不然就是我们帮你去谈谈看好了。”这次就是财政部找了保家出来谈，然后保家那边就想说：“啊，政府都已经出面了，那就卖政府一个面子。”好，所以政府就就给了他两个条件，这样子。那他给了他两个条件，第一个条件是什么？第一个条件就是说他，他他虽然说有钱，但也没有那么多钱，所以他就说他们只有要接四点九有趴，就是将近五，就是等于其实就是拿下五趴啦。然后第二条件是什么？第二条件就是说，它有定了一个价格，就是最高不能超过我现在的市价。那现在张营市价大概就是在十八块上下。那第二个，它的底下的价格就是它最低也不会低过净值，所以它的净值现在大概是十六块二三哦。所以等于就是在十八块到十六块二三这个价格的区间之内去买。那换算下来，大概等于保家会拿了八十几亿，等于说这一次台新金就会一口气就会拿回两百多亿元哦，快将近两百二十亿元的钱，然后把那个张盈的持股大概卖掉十三趴了。那其实根据现在就是市场上的最新的消息传出来，就是说其实听说除了保家之外，因为卖了十三趴之后，台新金等人手上还有九点五五趴的持股嘛，那将近这十趴的持股，他们还会再找其他的民间的买家来买。然后可能另外那两家可能持股也不会在超过五趴，大概在五趴范围之内各自买下，所以等于说台新金跟张盈这个案子纠葛了十五年的爱恨情仇，终于可以大概。要落幕了，这样子。对，那我们也比较好奇哈，就是说，其实，
0: 呃，我相信现在这样子的一个结果，就是十五年前呢，就是台新金的董事长吴东亮，当时十五年前他买张营的一个股票。我想今天最后虽然就是卖股，他有获利出场，但是我想这绝对不是他原先的打算跟盘算嘛。对对，那其实他呃，十五年前他入股张营那时候的时空背景，应该是政府他有怎么样的一个。因为我们知道张营还是一个公股银行，对。那那时候他是有怎么样的一个想法？那当时吴东亮的以台新金的一个角色跟立场来讲，他是最后想要达到怎么样的一个结果
1: ？其实他这个事情哦，当初最易先开始是因为政府就是扁政府时代的时候开始在做二次精改嘛，然后后来那个张营就有呆账的问题，然后那个时候张营度其实已经在二零零五年左右的时候，他其实一度已经要倒闭了。所以政府就那时候就紧急在市场上找 sponsor 进来哦，希望有人可以呃接手张营这件事情。那他们那时候就找了几个 sponsor， 然后从外资到内资都有。那最后后来就是台新金拿了大概三百六十五亿元出来，然后买下它特别股，然后买了二十二点五趴哦，然后呃就是成为张营的第一大股东。那可是因为他算是张莹的第一大股东哦，那因为其实老实说，大家都很好奇，想说张莹就是国家的行库嘛。那台新金拿三百多亿出来，他到底要干嘛？其实讲白了，就是台新金当初最早要买张莹的时候，他的目标其实是要把张莹吃下来。大家要知道一件事哦，彰银虽然是神属的三大行库之一，他以前就是跟华南银行啊、第一银行啊，然后彰银这些人，他们是早期最早期的三大行库，然后他们的分行其实非常的多，他们在台湾的分行目前有一千八百多家。那你要知道一件事情，就是说。它是一个老牌的行库，然后它以前的房子全部都是自己的，所以你知道现在在那个各地的精华区，就是台湾各县市的精华区，彰化银行自己都有他们自己的分行的土地。那他当初愿意花这三百多亿看上彰的最主要最主要原因就是因为他希望有一天他可以把彰银吃下来。他如果要是有一天把彰银吃下来之后，他就变成台湾第二大银行了，他就仅次于台湾银行。你要知道台湾银行是。台湾最大就是代替政府在经营金融行业的，所以换言之，对吴东亮来说，他的算盘其实打得很清楚，就是他只要吃下彰化银行，他就可以让他的金融事业大咬紧哦。那你要知道，现在台新在整体的金控的排名大概是中短板的，大概就十到十二名之间，获利能力大概就在这个部分。那其实如果要是他真的能够吃下彰银，对他来说，那个真的是飞天大补丸嘛。对，所以这也是为什么当初张颖他一直想要吃下来，然后他中间这十五年当中，其实有三到四度，然后要推动合并这件事情。可是他要推动他合并的时候，其实都没有成功哦。那他没有成功，就是我觉得就是讲白就是他后来又碰到正党轮替，然后第二就是那时候二次金改又爆了弊案。所以他后来就一直没有办法成功，然后就割在这边就割了十五年，然后让吴东亮就是一个上不上下不下的状况，因为他想把它吃下来，政府又不让他吃，然后政府叫他多出钱，他也拿不出来这么多钱，所以讲白，他就是被卡在那里，丢了三百多亿进去，然后你要卖掉也卖不掉啊，每年大概只能分一点股利股息回来啦。然后当然是有赚钱，可是可能赚不多，然后对他来说，其实这是一个。困在那边前进不了、后退不得的一个投资啊
0: ，所以说，其实对吴东亮来讲，他当时的如意算盘，其实后来因为刚呃小霞提到的，可能因为政治或是其他的一些因素，嗯、以至于这个合并案一直迟迟无法的完成或是推动。<對>但是呢，现在终于哈，我看呃，其实看这个情势发展到现在。呃，既然这个所谓的买家名单也出现了，我想说这个案子最后就是还是由台新这边把张颖的持股整个卖掉。那我们是不是可以来帮这个台新啊，就是吴东亮这边算一下这个总结这个账？就是这十五年来哦，三百六十五亿其实是一大笔钱哦，不少的投资哦。对，这三百六十五亿这个十五年的投资绩效到底？这个算盘，我们请小霞来帮我们播一下，来告诉听众，大概这十五年来这三百六十亿产生多大的一个投
1: 资的效益？虽然说，我就是，哎、欸，我讲白吴东，他一直有跟我们妹妹说，他其实是没有赚钱。虽然我不知道他为什么会没有赚钱<笑>。等一下，我觉得小小
0: 霞真的是那个《证券周刊》的财经组的金融一姐啊、哦！我每次听他讲的时候，都觉得哇，他好敢讲。好，没关系，你继续，很敢讲。以后就这个财经轻松讲，改成财经很敢讲。来，<后>小霞继续，然后他跟你默默
1: ，对他跟我默默说，他其实没有那么赚这么多钱，但我怎么算，我都觉得他其实是有赚钱的，<笑>因为他当初花的钱是365亿，这都是大家知道的事情嘛。好，那可是你知道，因为张莹历经这15年了，然后他有分配股利跟股息，我们把股利跟股息分开来算好了，他其实这几年股本膨胀下来。膨胀了不少，然后呢，等于他算持股还是二十二点五帕，但是因为他发了股利股息，所以股本就被膨胀了嘛，所以他换下来就是把那个持股的部分卖掉，就配股的部分卖掉之后，光是那个卖配股的这部分，然后我们也不要用比较好的价格算，我们用最低的那个净值价格来算，用十六点二三元算好了。他这样算算，其实还是有赚十五亿啦、啊。然后呢，再加上他之前那个台新金，就是每一年拿下了现金股利，其实还有一百一十亿，所以换算。下来就是总共有一百二十五亿元。那这十五年来，好，我们第一年入主，他不能算嘛。那没关系，因为反正他还是觉得他很亏，我们就帮他出失误好了。换算下来，他其实每一年的年化报酬率有超过两排，当然不能说很好啦，但也没有太差，嗯，至少赢过定存啦。当然，但对吴东亮来说，他可能觉得，其实我可能对我可能去买房子，或者是我去买别的东西，我可能赚都还比他多。但其实换一个角度来说，就是当然他在市场上就是会就是都会跟我们记者说，没有，他其实没有赚钱，但实际上就是。我们自己算是觉得他是有赚钱的，当然可能下次要请那个董事长告诉我们一下他那个算盘是怎么算出来，可能跟我算法不一样吧
0: 。对，下次可能你当面见到他的时候，那个计算机拿出来算一算，就是一个那个资深财经记者的算法跟某家金控董事长的算法，算法看是<笑>到底是谁的数学有问题，还是怎么样？对对对,对，就其实看起来就像像那个呃行政院长苏正昌所讲的，他可能也不让他吃亏，就是不会让他亏钱了哦。但是总是这样子嘛，赚钱的人总是要保守一点啦。虽然我刚刚听你的算法，其实已经很保守的帮他预估了这个获利哈。对,對。但是事实上，我觉得以他们金控，尤其他自己又是在金融业嘛，<对>他可能真的觉得这个两趴哈，两、哦、趴<多>的效益真的不高啦、哦。但是最后这个事情终究吼、哦，还是你刚刚也提到，这其实纠葛了十五年,年、哦、我们可以讲这个爱恨情仇吼、哦，真的他他这个好像感觉上是下聘了哦，对，就是下聘了那个三百六十五亿，可是过了十五年还是娶不到张莹这个美娇娘哦，那你刚才其实也提到了，这卡在诸多的一个因素啊、哦，就产生了一个很尴尬的状况，就上不上下不下这样子。对，那为什么在这个时间点，他愿意接受财政部或是关谷的一个建议呢，把这个持股
1: 卖掉呢？嗯，其实就是说，他其实吴东亮很早以前他就曾经有过想说要把股票卖给政府。他最早在2013年，就是大概七年前的时候，就已经有提过说他们想要把股票卖给政府，但那时候就是他们谈的价格不拢了。那那个时候听说，就是。都让董那边开出来价格，听说是要用当时的市价了。然后政府听到就说：“怎么可能给你用市价买回来？”所以后来价格就一直谈不拢，这件事情就一直拖着。那为什么会为什么到现在就是终于可以处理这件事情？有一个很大的原因就是王丽姐刚刚前面讲，就是她等于说，因为她年底要买保德信这个案子哦。那因为其实她保德信这个案子是八月的时候已经过了。那他年底之前要过关，那等于说他他的目标是希望为什么目标是希望是年底的原因，是因为保德信当初有说清楚，因为保德信是一家外资，他是美商，他们那时候就有讲清楚，他们希望在年底之前能够全面退出台湾市场，所以换言之，他希望他可以在年底之前拿到这个价，然后把这个事情整个结清了。所以他们现在其实很急着要赶快把这个事情处理掉。那换言之，现在就是在现在这个时空背景之下，他已经是第一件事情是，他现在要去拿保德信。Right. <laughs> 然后第二件事情是因为其实吴东亮他们在大概三四年前的时候，他们已经有把那个买张营的呆账提列了大概一百四十八亿元哦，那等于他已经提列了呆账了，所以换言之，他可能也不需要怎么说，他也他其实已经提列了，所以等于对他来说，亏损已经也没这么大了。那然后第三个事情是说，老实说，你在这边讲白就是名不于官斗，你继续跟政府纠缠下去也不是一个什么好方法，所以还不如干脆就在趁这个时间点上面，赶快把它。啊，处理掉，然后。把剩下的钱，就是把卖回来的那个卖股票拿回来的这些钱，去做更有效的资金运用，对他来说会是一个更好的方式。你
0: 刚刚提到保德信哈，其实它是一家寿险公司，<對>一家保险公司。是<對>那其实以目前台新金控的整个的一个它金控的这个布局里面，其实是不是刚好就是缺的就是保险
1: 这一块？哦，是对，因为它其实台新金成立至今啊、呃，台新金大家知道它的主体是台新银行哦、喔，然后另外它还有台新证。证券，然后跟投信。那可是因为他的银行是他主要的业务范围，但他的寿险一直都没有买下来。他其实早年一直有想要买寿险，但他几次买寿险过程都很不利。那为什么很不利的原因，就是他中间包括要买什么纽约人寿啊，然后全球人寿啊，全部都被挡了。为什么呢？因为就是他那个时候被政府认为说，第一件事情是因为他的双重杠杆比例太高了，然后第二就是他的那个资本适足率不够。那其实这些问题很明显都是因为跟他在张宁这个事情有卡着。那换言之，其实他把张颖卖掉之后，他这个问题就解决了，所以他很快就可以就是拿回本金，然后也可以买到他最想买的寿险公司。然后，因为其实老实说，你看有没有寿险公司的金控差很多？你看像国泰富邦，然后都是靠寿险业把整个金控做大的。那他因为没有金控，然后又卡着张颖那个案子，等于让他这十五年来落后他的同业很大。哎，大家知道就是。财鑫基金早年其实是呃、欸、也是前段班的金控前段班的好学生哦、喔，那可是因为这十五年来的差距，就让他就是逐渐的掉到中后段班了啊
0: 。所以其实他如果这次因为这样子能够顺利的解决了跟张颖之间过去这十五年的一个交易哦、喔，然后能够顺利的买下保德信，其实也是一个双方就是皆大欢喜的一个局面嘛。对。好，那今天呢，非常感谢小霞来跟我们分享这个谈这次的这个宝嘉跟公股要接手台新在持有的这个张营的持股。那感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《财经轻松讲》，我们下次见， bye bye 拜拜。想听爱听，就在静好听。